0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute spreche ich darüber, ja, wie es einem leichter fällt, eine Entscheidung zu treffen. Bevor es aber losgeht, erstmal sorry an meine Stammhörer, dass letzte Woche meine Podcast-Folge ausgefallen ist. Aber zu viele Shows auf Weihnachtsfahren und dann noch ein wenig Männerschnupfen haben mich im Weg ja, aus der Bahn geworfen, ein bisschen ausgebremst. Ja, und die letzte Weihnachtsfeier hatte ich auch noch am Freitag im berühmten Kloster Andex. Und das heißt natürlich jetzt auch, das Jahr ist fast vorbei. Und die meisten haben in den nächsten beiden Wochen vielleicht Zeit, sich Gedanken zu machen, was sich im Jahr 2020 für einen persönlich verändern soll. Und was man vielleicht auch verändern möchte. Und dafür müssen natürlich Entscheidungen getroffen werden. Und das fällt vielen von uns gar nicht so einfach. Und auf dieses Thema Entscheidung wurde ich im Grunde aufmerksam, weil sich unsere jüngere Töchter ja jetzt im Grunde den ganzen Dezember gequält hat. Welchen Fotodrucker soll sie sich denn zu Weihnachten wünschen? Ja, und das ist gar nicht so einfach. Zum einen natürlich die emotionale Vorstellung, wie toll es doch ist, sich den Schrank mit eigenen Bildern zuzupflastern. Dagegen das Negative. Drucker haben oft eine Tücke und funktionieren nicht immer so, wie sie sie sollen. Möchte ich mich damit wirklich belasten? Und dann kommt natürlich auch noch der Verstand durch. Welche Kosten kommen da eigentlich auf mich zu? Und welche Technik sorgt für die besten Ergebnisse? Alles gar nicht so einfach. Ja, und Entscheidungen müssen wir wirklich tagtäglich treffen. Was frühstücke ich? Was ziehe ich heute an? Wann erlege ich mal unangenehme Dinge wie Vorsorgetermine beim Arzt oder eher die Steuer? Oder mit dem Blick auf das neue Jahr höre ich mit dem Rauchen auf? Tue ich vielleicht etwas für meinen Körper, mache wieder Sport oder ernähre ich mich einfach gesünder? Oder noch tiefengreifender möchte ich mich vielleicht beruflich oder familiär verändern. Alles gar nicht so einfach, da die richtige und vor allem nachhaltige Entscheidung zu treffen. Und selbst im Supermarkt einkaufen ist nicht mehr so einfach wie früher. In den 70er Jahren gab es einfach mal Gummibärchen. Dann kamen ein paar weitere Sorten dazu. Und in den 80ern dann auf einmal auch die Billigmarken. Und heute gibt es im gut sortierten Supermarkt sicherlich mehr als 50 unterschiedliche Gummitiere. Ebenso bei der Limonade. Zu meiner Zeit gab es eben Sprite, Fanta haben ja, vielleicht noch zwei no -Name. Heute kannst du zwischen Pfirsich-Thymian oder Gurkenbrause entscheiden. Als ich letzten Donnerstag Limonade kaufen sollte, <lacht> habe ich beim Suchen gefühlt einen Kilometer in diesem Supermarkt zurückgelegt. Wir haben also eine immer größere Auswahl und in der Regel weniger Zeit für Entscheidungen. Also die Zeit wird immer geringer, wo wir zu entscheiden ja, sollten. Und die Auswahl wird immer größer. Und das trifft nicht nur auf Shoppen zu, sondern auch, welchen Beruf wähle ich oder wie finde ich einen Partner. Da bin ich jetzt vielleicht nicht äh, so der Fachmann, schließlich bin ich schon seit 30 Jahren mit meiner Frau zusammen, aber die Möglichkeiten über das Internet bzw. Flirt-Apps ist mittlerweile riesig. Warum können wir uns in vielleicht einer Sekunde mit einem Wisch nach links oder rechts auf dem Smartphone entscheiden, aber wenn wir auf der Straße jemanden tolles begehen, nicht den Mut aufbringen, einfach mal Hallo zu sagen? Antwort ist relativ einfach, weil wir Angst vor der Konsequenz haben. Die Konsequenz vor unserer Entscheidung. Wir fürchten uns falsch zu entscheiden und treffen dann lieber keine Entscheidung. Aber den tollen Mann oder die tolle Frau nicht anzusprechen, ist immer die falsche Entscheidung. Denn wenn man sich nicht entscheidet und ihn nicht anspricht oder sie nicht anspricht, wird es auch kein Ergebnis geben. Und das bedeutet, man ist auf jeden Fall der Verlierer. Man spricht bei solchen nicht getroffenen Entscheidungen auch von Verlustängsten. Die Angst, einen Korb zu bekommen, zu versagen oder eben etwas zu verlieren. Ja, Und davon sind wir Menschen meistens getrieben. Lieber auf Vorsicht gehen, als mutig zu entscheiden. Meistens geht das auch ja, einher mit einem ja, ersten guten Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Der oder die haben bestimmt schon einen Partner, also die musste ich gar nicht ansprechen. Ich hätte mich wahrscheinlich sogar zum Affen gemacht. Ich habe also ein gutes Gefühl mit meinem Weg der Nichtentscheidung. Langfristig glaube ich eher, dass es die falsche Entscheidung ist. Was auch ganz beliebt ist, ist, bei Altbewährten zu bleiben. haben ja, hat schon immer das Magnum oder der Riesling oder das Paulana geschmeckt. Also kaufe ich das wieder. Ja, wenn mir das immer geschmeckt hat, ist die Entscheidung ja wahrscheinlich auch nicht falsch. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Außer jetzt vielleicht bei meiner Frau, bin ich sonst sehr experimentierfreudig. Ich probiere gerne mal ein anderes Getränk oder was anderes zum Essen. Ganz im Gegenteil, mir wird mit Eintönigkeit auch langweilig. Daher entscheide ich mich sehr gerne mal für was anderes. Und ja, da kann man auch mal richtig auf die Schnauze fallen und etwas nicht so Gutes bekommen. Dagegen ist es viel spannender, als immer nur das Gleiche zu wählen. Und ja, ganz ehrlich, wir haben dort 28.000 Tage. Ich möchte in meinem Leben was Spannendes am Spaß haben und es genießen. Deswegen einfach mal ein bisschen was ausprobieren. Ja, und wie schon zu Beginn bei der Entscheidung meiner Tochter kurz erwähnt, gehen Entscheidungen immer den Weg über deinen Verstand. Also das Rationale. Und über deine Gefühle, unsere sogenannten Bauchentscheidungen. Früher war die Empfehlung eher, immer mit dem Verstand alleine zu entscheiden. Heute weiß man, ja, das ist nicht immer der richtige Weg, da unser Unterbewusstsein sehr komplex alle Informationen aus der Vergangenheit und der gewünschten Zukunft mit einbeziehen kann. Und dadurch unser Bauch wirklich sehr gute Entscheidungen treffen kann. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass Entscheidungen ein sehr komplexes Feld sind. Da spielen sogar Hormone eine Rolle. Wenn eure Kinder etwas haben möchten, was machen sie? Sie kommen zum Kuscheln. Wir schütten Oxytocin aus, unser Kuschelhormon, und sind dann bereit, mehr zu geben, Also wenn wir nur vom Verstand äh, entscheiden müssten. Oder ja, wir Männer schütten bei einer Konfrontation Testosteron aus und sind viel eher bereit, handgreiflich zu werden, als Frauen. Auch das ist eine Entscheidung. Und ich muss für mich sagen, dass ich mich bei einfachen Entscheidungen schwerer tue als bei tiefgreifenden Entscheidungen. Der Grund ist ganz einfach. Es ist mir nicht wichtig genug, wo zum Beispiel meine Frau, wo ich mit meiner Frau zum Essen hingehe. Das darf sie sehr gerne ohne mich entscheiden und ich komme mit. Dagegen, wenn etwas teures oder mir was Wichtiges angeschafft werden soll, analysiere ich sehr, sehr gerne. Aber weniger, ob ich es kaufe, sondern vielmehr, was ich aus der großen Auswahl nehmen möchte. Und damit komme ich jetzt auch zu meinen Tipps, wie man den leicht entscheidet. Der erste und für mich wichtigste Punkt ist das Ziel. Wenn ich als Ziel habe, einen neuen Fernseher zu kaufen, bin ich schon viel weiter, als wenn ich mir die Frage stelle, ob ich einen Fernseher überhaupt benötige. Noch viel mehr in die Tiefe geht es, wenn ich in meinem Leben Ziele erreichen möchte und vor der Entscheidung stehe, Ja, was benötige ich dafür, um dieses Ziel zu erreichen? Auf einmal gehen ganz neue Türen in der Entscheidungsfindung auf. Und durch die muss ich dann einfach nur noch durchgehen. Ziele hatte ich ja schon, ja, mehrfach als Thema und ein Jahreswechsel gibt einfach die Möglichkeit zu reflektieren. Wo stehe ich gerade? Wo möchte ich hin? Und wenn ich diese zwei Punkte definiert habe, ist es auch möglich zu sehen, ja, was ich für diesen Weg benötige. Wenn ich zum Beispiel noch nicht das nötige Wissen habe und ich mir das Seminar vielleicht auch noch nicht leisten kann, muss ich ja noch nicht aufgeben. Ich kann zum einen als Ziel neu definieren, wie kann ich mir das Seminar leisten? Oder es kann auch ein Kompromiss äh, einer Entscheidung sein. Ja, ich benötige das Wissen, das weiß ich mittlerweile. Aber statt dem teuren Seminar oder eben nichts, entscheide ich mich für ein Buch. Das dauert vielleicht ein bisschen länger. Ich muss mich ja selbst erst reinarbeiten. Vielleicht brauche ich auch noch ein zweites oder drittes Buch. Aber es bringt mich ebenso weiter. Es bringt mich in die richtige Richtung. Vielleicht lese ich dieses Buch auch währenddessen, dass ich das Geld verdiene, um das ich mir auch das Seminar leisten kann. Auch das kann schon ein guter Schritt sein. Und außerdem sehe ich es als wichtig an, bei wichtigen Dingen auch mal eine Nacht darüber zu schlafen. Dem Unterbewusstsein die Möglichkeit geben, sich damit zu beschäftigen. Ich habe schon so viele Dinge verworfen, die ich am Vorhaben noch wirklich genial fand. Ich war total begeistert, habe eine Nacht drüber geschlafen, dann hat mein Unterbewusstsein das mal so richtig eingeordnet und am nächsten Tag war mir klar, hm, so genial war die Idee vielleicht noch gar nicht, ich muss musste nochmal überdenken. Und das ist auch gleich noch ein weiterer Punkt. Nicht gestresst entscheiden. Dann sieht man oft das Thema nur aus einem Blickwinkel. Aber sieht es von der anderen Seite genauso gut aus? Das ist auch genau das, was Verkäufer vorhaben. Eine möglichst schnelle Entscheidung, noch nicht darüber nachdenken. Denn aus ihrer Sicht ist es die richtige Entscheidung. Aber ist es auch der, aus meiner Sicht die richtige Entscheidung? Und weiter hilft es natürlich in guter Stimmung zur Entscheidung. Entscheidungen sind häufig besser, wenn wir gut gelaunt entscheiden. Negative Stimmung sorgt häufig für negative Entscheidungen. Also die richtige Laune dafür mitbringen. Und die drei Punkte sind natürlich jetzt auch ideal für die freien Tage. Ich kann mir ja für, für das Reflektieren von der Vergangenheit Zeit nehmen und eine Entscheidung äh, vorbereiten. Wie fühle ich mich wohl? Wie, ja, dieses richtig Vorbereiten dafür. Ein wenig Abwechslung beim Spielen mit der Karrierebahn oder beim lego bauen mit den Kindern macht unsere Bienen einfach frei. Stress mit den Verwandten eher nicht. Daher auch auf sich selbst schauen. Wir benötigen auch Zeit für uns selbst, um tatsächlich die richtige Entscheidung zu treffen. Und was aus meiner Sicht auch noch ganz wichtig ist, zu der eigenen Entscheidung und zu den Zielen stehen. Warum melden sich denn so viele im Januar im Fitnesscenter an? Und sind ab Februar nur noch sporadisch drin? Oder gar nicht mehr? Sie haben offensichtlich eine Entscheidung getroffen, ohne ein Ziel zu haben. Ich vermute nämlich nicht, dass diejenigen entschieden haben, ich zahle jetzt zwölf Monate dann gehe aber nur im Januar hin. Das wäre wahrscheinlich eine sehr dumme Entscheidung. Das Ziel müsste ein sportliches oder ein körperliches sein. Also ich verbessere meine Laufzeit, was weiß ich auch, pro Kilometer auf 15 Sekunden. Oder ich reduziere meinen Körperfettanteil um 5%. Nur zu sagen, ich gehe ins Fitnessstudio, ist kein wirkliches Ziel. Weil was ich in dem Fitnessstudio tue, ist ja dann wiederum was anderes. Also hier wirklich gut überlegen. Ebenso ist es, wenn ich sage, ich möchte mehr Geld verdienen. Der Wunsch ist ja nicht schlecht. Aber das Wie erreiche ich das, ist das Entscheidende für die Umsetzung. Und dafür muss ich sicherlich viele kleine und auch große Entscheidungen treffen. Ich muss den Weg gehen. Und bei Entscheidungen muss ja, das bewusste Denken auch einsetzen. Nicht nur aus, äh, aus dem Bauch entscheiden, habe ich ja vorher gesagt, ist gut, aber ich muss auch bewusst darüber nachdenken. Ich muss mich aus dem Alltag lösen, um Neues zu bewegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg in die Donau springe und mich treiben lasse, werde ich nach fast 3000 Kilometern, also nicht ganz, irgendwann im Schwarzen Meer landen. Egal, ob ich das möchte oder nicht. Und im Job, wenn ich immer das Gleiche mache, werde ich auch mit der Masse immer weiter treiben. Wenn ich etwas verändern möchte, muss ich aber an den Rand schwimmen, mich ans Ufer setzen und mich fragen, möchte ich ans Schwarze Meer bzw. meinen Job bis ans Lebensende machen. Und erst wenn ich bewusst beobachte, wo es hingeht, kann ich entscheiden, ob mir der Weg gefällt oder ob ich vielleicht etwas verändern möchte. Und damit wir uns da ganz klar verstehen, verändern heißt nicht immer auch verbessern. Meine Entscheidungen tragen auch immer ein Risiko. Das ist wie im Supermarkt, ob ich eben eine Fanta kaufe oder eine Limo mit rhabarber Gaudergeschmack oder was auch immer. Das kann natürlich genial schmacken, muss es aber nicht unbedingt. Es wird aber auf jeden Fall anders sein. Und noch ein letzter Tipp, den ich immer wieder vom Thomas Heine gehört habe. Diejenigen, die den Podcast von Beginnern hören, wissen sicher, von wem ich spreche. Wirf einfach eine Münze hoch und jede Seite steht für einen Weg. Wenn du nach dem Münzwurf durchatmest und dir sagst, wow, super, das wollte ich genau so haben, dann ist es sicher die richtige Entscheidung, denn dein Bauchgefühl wollte genau das. Wenn du aber mit der Entscheidung der Münze nicht zufrieden bist und du weiter grübelst, dann sagt dir dein Bauch, hm, dass vielleicht doch der andere Weg der bessere gewesen wäre oder der bessere sein wird. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei deinen Entscheidungen. Und mach nicht immer nur das, was du immer machst. Du kannst ja vielleicht mal jetzt die nächsten Tage auch bei einem kleinen, äh, mit kleinen Entscheidungen anfangen und am ersten Weihnachtsfeiertag vielleicht nicht die jährliche Ende essen, sondern bewusst mal was ganz was anderes wählen. Vielleicht auch was Exotisches. Geh einfach mal diesen Weg. Und ich wünsche allen ein wundervolles Weihnachtsfest. Genießt die Zeit mit euren Lieben. Ja, und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. In diesem Sinne verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.